0: Willkommen zum Micromobility Update vom 21.07.2022, ich bin Hans Dorsch. Mit der letzten Folge vor der Sommerpause, aber die ist nicht richtig lang, in zwei Wochen bin ich wieder da. Bis dahin gibt's Eine Studie über den Gender Gap bei Shared Scootern Neue Sicherheitsfeatures bei Lime Einen neuen Anbieter für Flotten E-Bikes Und zwei Lesetipps das war gestern und heute los in der Welt der Mikromobilität. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. In der letzten Sendung war der Sharing-Anbieter Dot dabei und hat berichtet, wie fantastisch die Nutzerzahlen angestiegen sind. Und ich habe hier nicht vergessen zu gendern, sondern es ist tatsächlich so, dass der Großteil der nutzenden Männer sind. 71 Prozent, um genau zu sein. Das hat eine aktuelle Befragung ergeben, die der ja Sharing-Anbieter durchgeführt hat. Dort, wo dort schon länger aktiv ist, in Frankreich und Belgien zum Beispiel, sind die Verhältnisse nicht ganz so krass. Aber Tatsache ist, es besteht ein Gender-Gap. Und warum ist das so? Der wichtigste Punkt ist wohl die Risikowahrnehmung. Das betrifft die Fahrzeuge selbst, aber vor allem die Umgebung. Ich zitiere dort. Einige Frauen gaben an, dass sie Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Fahrzeuge hätten. Eine große Mehrheit war allerdings hinsichtlich der Sicherheit der Infrastruktur ihrer Städte weitaus mehr besorgt. Sie sehen in der Nutzung von E-Rollern auf den Straßen gemeinsam mit Autos und Bussen ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Andererseits sehen Sie gerade in der Nacht Vorteile. Da schätzen Sie sie als sichere Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Zu-Fuß-Gehen ein, weil sie schneller und flexibler sind. Die Studie ist wirklich aufschlussreich und zeigt ganz gut, dass die befragten Frauen die Grenzen der aktuellen Angebote erkennen und sie deshalb nicht nutzen wollen. Zum Beispiel... Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sind wichtig, da Frauen oft mehrere Dinge auf einer Fahrt erledigen müssen oder wollen. Viele der Frauen tragen auch oft mehrere Taschen oder Gegenstände mit sich und die lassen sich an den aktuellen Modellen schlecht verstauen. Allen, die wissen wollen, warum immer noch so viele Frauen aufs Auto angewiesen sind und wo es bei der Inklusion in der Mobilität noch hakt, empfehle ich übrigens unbedingt das Buch Autokorrektur von Katja Diel. Sie hat Beispiele gesammelt von Menschen, die ganz andere Notwendigkeiten haben als junge HeteroMänner. Der Link ist in den Shownotes. Und was macht Dot als Anbieter? Hier sind drei Maßnahmen. Sie bieten Fahrkurse für E-Scooter im sicheren Umfeld an, zuerst in London, später auch in anderen Märkten. Ziel ist es, Frauen das Selbstbewusstsein zu geben, E-Scooter im Straßenverkehr zu nutzen. Das Fahrzeugangebot wird erweitert. E-Bikes und Cargo-Bikes kommen dazu. Außerdem ist dort der Londoner Women's Night Safety Charter beigetreten und verpflichtet sich dazu, sich für die Sicherheit von Frauen in der Nacht einzusetzen. Im Artikel im Blog gibt es noch paar andere Punkte, die könnt ihr dort nachlesen. Bei electric.net schreibt übrigens Mika Toll über die Studie, und ich kann mich als Mann seiner Wahrnehmung nur anschließen. Zitat Ich bin selbst ein Dude und halte es oft für selbstverständlich, dass ich mir bei der Wahl meiner Verkehrsmittel nicht so viele Gedanken über Sicherheitsfragen mache. Aber es ist wichtig daran zu denken, dass alle Menschen die Welt mit ihren eigenen Augen sehen und somit eine ganz eigene Perspektive haben. Ich hatte einige dieser Aspekte noch gar nicht bedacht. Weiter schreibt er ich finde es großartig, dass Dot sich dafür einsetzt, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu überbrücken und mehr Menschen mit Y-Chromosom auf zwei Rädern fahren zu lassen. Ich bin schon lange der Meinung, dass geteilte Elektroroller, wenn sie richtig reguliert werden und nicht Amok laufen, ein unglaublich starkes Instrument sein können, um Städte zugänglicher zu machen und die Notwendigkeit des Autobesitzes zu verringern. Aber wenn sie nur die Hälfte der Bevölkerung zur Verfügung stehen... Um die Sicherheit kümmern sich auch andere Anbieter. Mit Schulungen oder mit Technik? Hier ein Tweet von Voy, ich habe ihn mal übersetzt. Als Teil unserer Strategie, Vision Zero zu erfüllen, haben wir uns mit der Technischen Universität München und dem Klinikum Rechts der ISA in München zusammengetan, um ein Sicherheitstraining für das medizinische Personal durchzuführen. Mit dem Ziel, Wissen über die Sicherheit von E-Scootern zu vermitteln. Und Lime hat technisch aufgerüstet. Natürlich mit künstlicher Intelligenz, aber warum auch nicht? Ich zitiere mal aus dem Magazin Traffic Technology Today. Auch das habe ich für euch mal übersetzt. Im Mittelpunkt des Pakets steht die neue Lime Vision Plattform, die erste KI-gestützte Computer Vision Plattform der Branche, die selbst entwickelt wurde. Die erste Anwendung von Lime Vision wird die fortschrittliche Gehwegerkennung sein, die genau erkennt, wenn ein Fahrer einen Roller auf einem Gehweg benutzt, ihn durch ein akustisches Signal warnt und den Roller verlangsamt, um Konflikte mit Fußgängern und anderen Gehwegbenutzern zu vermeiden. Wer hier zuhört, hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass mehrere Anbieter an solchen Systemen arbeiten oder sie schon anbieten. Das Besondere ist aber, dass Lime als Anbieter die Technik hier selbst in der Hand hat und so auch selbst anpassen und erweitern kann. Noch eine Neuerung ist der sogenannte Late-Night-Rider-Test, mit dem Betrunkene vom Fahren abgehalten werden sollen. Hier ist keine AI im Spiel. Es ist ein simples Reaktionsspiel auf dem Bildschirm am Roller. Oh Mann, dass so etwas notwendig ist. Aber wenn es hilft, unvorsichtige Menschen davon abzuhalten, sich und andere in Gefahr zu bringen, ist das in Ordnung. Ich würde mir ja wünschen, dass sowas in Autos eingebaut wäre. Von wegen, tragt mich zum Auto, ich fahre euch heim. nochmal Neuigkeiten von der Eurobike. Die werden wohl noch eine Weile hier auftauchen. Gestern schrieb die VeloBis, Jadea steigt ins E-Bike-Flottengeschäft ein. Ich zitiere aus der Meldung. Im Bereich Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweiradfahrzeugen zählt Jadea zu einem weltweit führenden Unternehmen. Auf der Eurobike präsentiert Jadea ein E-Bike, bei dem ein deutsches Softwareunternehmen Hand angelegt hat. Beim Kooperationspartner handelt es sich um Wunder Mobility aus Hamburg, einem Spezialisten für Technologien, wenn es um Fahrzeugsharing geht. Das so entstandene Wunder E-Bike ist speziell für den Einsatz im Flottenbetrieb konzipiert und soll einen effizienten Betrieb und die Skalierung des Geschäfts ermöglichen. Mit einem austauschbaren 36 Volt Akku mit 20 Amperestunden ausgestattet, der eine Reichweite von 110 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 kmh ermöglicht, wird das Bike von einem 250 Watt Motor angetrieben und verfügt über integrierte IoT-Konnektivität und Smart Locking. Zitat Ende. Das ist übrigens der Originaltext aus der deutschen Pressemitteilung. Ich glaube, die ist direkt aus dem Englischen automatisch übersetzt. Egal. Ich kann hier noch meinen eigenen Senf dazugeben, denn ich habe das Fahrrad schon vor ein paar Wochen bei der Micromobility Amsterdam gesehen. Und ich kann noch mehr dazu sagen, nämlich, dass Wunder nicht nur bei der Softwarehand angelegt hat, sondern beim ganzen Fahrradkonzept. Sie haben großen Wert darauf gelegt, ein Rad zu bauen, das modernen E-Bikes entspricht, die man auch privat kaufen kann und dennoch dem harten Verleihalltag standhält. Was ich von einem kurzen Test sagen kann, das Rad ist sehr leicht, fährt sicher und wendig, passt auch für große Menschen und bremst super. Seit kurzem kann man Jadea auch in Deutschland erreichen. Sie haben ein neues Betriebszentrum in Eschborn bei Frankfurt. Ansprechpartner ist Edward Flatters, Vice General Manager der Jadea Europe Technology GmbH. Und noch zwei Lesetipps für euch zum Schluss. Der erste, Bike bis Backstage. Alle ein bis zwei Monate fasst der Bike Industry Journalist Laurenz van Rooyen für die MTB News die Branchennews zusammen. Ich kann ja hier nicht alles featuren. Also, ruft den Link auf und lest selbst. Der zweite Link, Apple und Google statt VW und BMW. In der FAZ schreibt Michael Speer darüber, dass Autos ja mittlerweile ein Betriebssystem brauchen und Autohersteller eigene Softwareentwicklungen aufgeben und stattdessen auf Android Automotive von Google setzen. Und auch Apple hat kürzlich eine neue Version von CarPlay vorgestellt, die tief in die Autotechnik integriert werden kann. Der Artikel ist möglicherweise hinter einer Paywall. Möglicherweise auch nicht. Link ist in den Shownotes. So, das war's für heute, für diese und für die nächste Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und nochmal zur Erinnerung, like und subscribe. Also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang landet.